0: Wir hören aus Genesis 6, was Gott zu Noah sagt. Ich aber, da, ich lasse die Flut kommen, Wasser über die Erde, alles Fleisch zu verderben, drin Braus des Lebens ist, unterhalb des Himmels. Alles, was auf Erden ist, wird verscheiden. Mit dir aber errichte ich meinen Bund. Du sollst in den Kasten kommen, du und deine Söhne, deine Frau, die Frauen deiner Söhne mit dir und sollst von all dem Lebendigen, von allem Fleisch, zwei von allen in den Kasten kommen lassen, sie mit dir am Leben zu halten. Ein männliches und ein weibliches sollen es sein. Vom Vogel nach seiner Art und vom Getier nach seiner Art, von allem Gerege des Ackers nach seiner Art, zwei von allen kommen zu dir. Sie am Leben zu halten. Du aber, nimm du dir von allem Essbaren, was gegessen wird, und heimse es bei dir. Es soll dir und ihnen zum Essen sein. Noach machte es, all wie Gott ihm geboten hatte. So machte er es. Welche Bilder hast du so im Kopf, wenn du an die Sintflut und an die Arche denkst? Natürlich, klar, als erstes fällt dir unser aktuelles Titelbild zur Serie ein. Äh, habe ich euch ja schon ein bisschen ähm, ins Unterbewusstsein geschoben, dieses Bild. Hübsches Boot mit vielen Tieren. Nebenbei, mir ist erst diese Woche aufgefallen, ähm, dass das Bild ja das Ende der Sintflut darstellt, als die Tiere das, äh, diesen Kasten wieder verlassen. So vorgeprägt waren meine Bilder, die ich so im Kopf habe und gerade auch von diesem Text her. Die Bilder kommen zur Arche, alles wird gesammelt und gerettet. Meine Kopfbilder, ich dachte immer erst an den Einzug. Jedenfalls diese Arche, dieses Bild ist ein ganz beliebtes Motiv, auch zum Beispiel für die Cover von Kinderbibeln. Ich habe mal eine Bildsuche gemacht, da hat fast die Hälfte aller Ergebnisse auf der Kinder, dem Kinderbibelcover die Arche abgebildet. Und eine Suche in Online-Buchhandel deiner Wahl, wo auch immer du so äh, einkaufst, dann ergibt ungefähr das gleiche Bild. Also, das ist nicht nur ein Suchmaschinenverzerrtes, sondern scheint tatsächlich so zu sein. Kinderbibel, Arche, das gehört irgendwie zusammen. Es ist auch ein beliebtes Bild oder Motiv für Kinder als Spielzeug zum Beispiel. Ihr kennt vielleicht die Playmobil-Arche. Ich glaube, es ist eines von wenigen äh, Dingen, die es bei Playmobil mit biblischen Motiven gibt. Eine Krippe gibt es noch und äh, natürlich seit 2017 den äh, Martin Luther auch mit christlichem Hintergrund bei Playmobil. Und. Ähm, also die hatten auch, haben wir auch die Arche im Programm. Und vor gut drei Jahren, da machte die entsprechende Ausgabe einer großen Drogeriekette ein paar Schlagzeilen. Die habe ich euch auch mal als Bild mitgebracht. Fällt euch dabei was auf, warum die Schlagzeilen gemacht haben könnte? Zwei männliche, Löwen. Zwei männliche Löwen, genau, ein schwules Löwenpärchen. Die Arche im Zeichen des Regenbogens. Sehr, sehr passend auf jeden Fall und gut biblisch. Die Arche, Ein Bild. Fast wie so ein Sommertag im Zoo. Man guckt sich die Tierchen an. So die eine Seite der Geschichte. Aber es gibt natürlich eine zweite Seite der Geschichte, die nicht so sehr ins Idyll passt. Und auch davon habe ich mal zwei Bilder mitgebracht. Etwa dieses von Francis Danby aus dem 19. Jahrhundert. Nicht halb so idyllisch. Oder dieses von Antonio Marziale Caracci aus dem 17. Jahrhundert. Und auch dieser Seite der Geschichte müssen wir uns stellen, wenn wir sie lesen. Die Fluterzählung zeichnet nämlich nicht nur Bilder von süßen Tierbabys und Tierpärchen, die in die Arche gehen oder wieder raus, sondern reichlich unerwähnt auch die Geschichte von Tausenden von Toten. Und je nach Rechnung sind es vielleicht sogar in der Geschichte Hunderttausende oder gar Millionen. Und gerade heute am Volkstrauertag eine Perspektive, die man niemals vergessen oder gar absichtlich unter den Tisch kehren darf. Zumindest, wenn man diese Geschichte mit erwachsenen Menschen äh, beredet. Und wir hören heute unsere Gottheit reden im Text, wie sie lautstark betont, ich mache das, ich bin verantwortlich. Ich aber, da ich lasse die Flut kommen. Und ich glaube, dass wir beide Bilder brauchen, beide Seiten dieser Geschichte. Wir brauchen sie miteinander, weil auf der einen Seite ein rosarotes liebes Gottchen als Zoowärter dem Leben nicht gerecht wird, weil aber auch so eine willkürlich zerstörerische und irgendwie ja fast schon boshafte Gottheit dem Leben nicht gerecht wird. Unser Text erzählt davon, wie schmerzvoll der Kampf um das Leben sein kann. Und in diese Erzählung, wie ich sie höre, wie ich sie in dieser Woche gehört und gelesen habe, möchte ich euch in zwei Schritten mitnehmen. Denn ich höre in unserer Geschichte erstens die schwierige Suche nach dem kleineren Übel. Und zweitens die nicht weniger schwierige Frage danach, wie man mit diesem und in diesem Übel überleben kann. Das kleinere Übel. Wir befinden uns mit der Urgeschichte in einer Extremsituation. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen malen und hier immer mitdenken, wenn man diese Geschichte liest. Die Flutgeschichte redet von den extremen Rändern des Lebens. Denn die noch relativ junge Schöpfung, die hat sich in eine Sackgasse manövriert oder noch deutlicher sich mit Vollkaracho an die Wand gefahren. Dabei ist jetzt nicht so entscheidend, wie das passiert ist und wer da möglicherweise dran schuld ist, Unsere Geschichte nimmt uns jedenfalls mit in eine Extremsituation. Das ist ja nicht die Normalsituation des Lebens, sondern irgendwie eine Extremsituation. In denen nur so ein seidener Faden die vernichtende Verzweiflung und die erlösende Rettung verbindet. Oder noch genauer, Extremsituationen meines Lebens, aus denen ich nicht mehr mit weißer Weste rauskomme. Nicht mit reinem Gewissen. Situationen, die so verfahren sind, dass es eben nur noch um das kleinere Übel gehen kann. Und solche Situationen, die gibt es ja immer wieder. In der Ethik spricht man dann vom Dilemma. Wir haben es mit zwei Seiten zu tun, die wir nicht in einen Ausgleich bekommen. Es gibt Momente im Leben, wo es kein Win-Win gibt. Das wäre ja das Schönste irgendwie, wenn man eine schwierige Situation hat und irgendwie schaffen wir es, eine Win-Win-Situation draus zu machen. Alle sind glücklich und zufrieden. Aber es gibt Momente im Leben, da gibt es nur das kleinere Übel. Und manchmal weiß man noch nicht einmal so genau, ob das gewählte Übel wirklich das kleinere ist. Und ich glaube, in einer solchen Situation steckt unsere Flutgeschichte und so lese ich sie gerade wenn ich sie aus dieser involvierten Ich-Perspektive Gottes lese, was sie anscheinend auch beabsichtigt, so wie das göttliche Ich da ganz am Anfang betont wird. Ich kann sie um Gottes Willen im wahrsten Sinne nicht als distanzierte Schilderung irgendwelcher Ereignisse lesen, so aus der beobachtenden Perspektive, sondern sie ist eine Tragödie. Eine Tragödie des Scheiterns. Die tragische Geschichte vom menschlichen Scheitern und damit auch vom göttlichen Scheitern an der Schöpfung. Warum mir das göttliche Scheitern ein wichtiger Gedanke ist, das sage ich gleich noch. Diese Tragödie jedenfalls erzählt mir das böse Erwachen. Und diese manchmal unumgängliche und schmerzhafte Einsicht, es geht nicht mehr. Es gibt kein Weiter-so. Vielleicht kennst du solche Momente selbst. Momente, in denen deine Hand schon an die Reißleine gelegt ist. Ich war zum Glück noch nie so weit, dass ich wirklich ziehen musste. Aber den Gedanken kenne ich durchaus und dieses Gefühl, dass ich ziehen könnte. Vielleicht sogar müsste. Vielleicht kennst du es auch. Da ist vielleicht der Job, den du nicht mehr aushältst. Eine Beziehung, die du nicht mehr leben kannst. Eine Verantwortung, die du nicht mehr erträgst. Ein Ziel, dem du nicht mehr nachjagen willst. Und dieses Reißleinengefühl ist verdammt schwer, weil ich ahne, der Preis für das Ziehen, für diese Entscheidung ist richtig, richtig hoch. Vielleicht sogar... Zu hoch. Es mag diese Win-Win-Situationen geben, und das ist schön, wenn es die gibt. Aber das hier ist keine davon. Die Flutgeschichte, sie erzählt von der Suche nach dem kleineren Übel. Ohne genau zu ahnen, geschweige denn zu wissen, welches Übel wirklich das kleinere ist. Und ich bin ganz ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Gottheit unserer Geschichte wirklich richtig gewählt hat. Und ich lese in dieser großen göttlichen Geschichte von der Menschheit die vielen kleinen Geschichten von Menschen, von Menschen, die nach dem kleineren Übel suchen, von der Frau, die ihre Schwangerschaft nicht erträgt, von dem Alleinerziehenden, der seine Arbeit nicht mehr aushält, von denen, die an ihrer Gemeinde leiden, von dem Paar, das nichts mehr füreinander übrig hat. Von denen, die über das Abschalten von Maschinen oder die Reihenfolge von Behandlungen entscheiden müssen. Geschichten davon, wie unglaublich hoch und schmerzhaft der Preis fürs Überleben sein kann. Und gerade diese Flutgeschichte... Mit ihren beiden Seiten macht mir deutlich, dass es im Leben nicht immer nach Prinzip gehen kann. Dass es nicht immer eine saubere Lösung gibt, sondern dass manche Entscheidungen in den Extremsituationen meines Lebens sehr, sehr schmutzige und schmerzhafte Konsequenzen haben. Aber was ist die Rolle Gottes darin, in unserer Geschichte, in diesem Leben? Gott entscheidet im Dilemma. Und damit meine ich, Gott durchlebt selbst genau das. Die Kosten, die Schmerzen einer bitteren, vielleicht sogar einer beschissenen Entscheidung. Gott durchlebt genau das in dieser Geschichte. Vielleicht ist das eine zu nachsichtige Lesart dieses Textes die irgendwie in der Gefahr steht, Gott zu entschuldigen und Gott so fein rauszunehmen, das will ich nicht. Aber diese Geschichte mal als göttliches Dilemma zu lesen, als göttliches Dilemma in dieser Entscheidung zu lesen, das liegt auf einer Linie mit etwas, das wir immer und immer wieder in dieser Urgeschichte beobachten konnten. Gott verschont sich nicht. Gott verschont sich nicht, sondern lässt sich auf ein Leben im moralischen Zwielicht ein. Gott macht sich die Hände schmutzig, immer wieder von der Erschaffung des Menschen bis nicht zuletzt hierhin. Die Wirklichkeit Gottes, die Macht nicht vor unseren moralischen Abgründen oder vor unseren religiösen Prinzipien halt, sondern sie reicht, bis in die allerentlegensten Winkel des Lebens. Bis in die Extreme, bis in die schweren und die manchmal schlechten Entscheidungen hinein. Und hier wird mir diese Idee vom göttlichen Scheitern, so ungewöhnlich sie vielleicht für dich auch klingt, hier wird sie mir wichtig. Denn das heißt dann auch, wenn das tatsächlich so ist, dass Gott drinsteckt in diesem Dilemma, das heißt, dass es dann keine gottlosen Orte mehr gibt. Es gibt kein noch so zwielichtiges Lebensextrem, in das diese göttliche Wirklichkeit, in das unser Gott nicht hineintreten könnte. Oder vielmehr kein Extrem, in dem Gott nicht selbst schon gewesen wäre. Kein noch so schmerzlicher Reißleinenmoment. Der dich aus der Gegenwart Gottes reißen könnte. Weder Tod noch Leben. Weder himmlische noch staatliche Mächte. Weder die gegenwärtige Zeit noch das, was auf uns zukommt. Weder Gewalten der Höhe noch Gewalten der Tiefe. Noch irgendein anderes Geschöpf. Kein noch so schmerzhaftes Dilemma. Keine noch so beschissene Entscheidung die Gott nicht selbst schon durchlebt hätte, in der Gott nicht selbst schon gesteckt hätte. Und nebenbei, dass die fast vollständige Vernichtung der Menschheit eine echt beschissene Entscheidung war, das sieht Gott im Laufe der Geschichte selbst noch ein. Zwei Kapitel später. Kein noch so schmerzhaftes Dilemma, das Gott nicht selbst schon durchlebt hätte. Gott ist schon längst da in all diesen Situationen unseres Lebens, weil Gott sie selbst durchlebt hat. Und dieser erzählte Gedanke, der hilft mir. Er hilft mir, ehrlicher an die wirklich schwierigen Entscheidungen des Lebens heranzugehen. Das nimmt ihnen überhaupt nicht ihre Schwere. Und es nimmt ihnen auch nicht die Schmerzen, macht sie nicht leichter und macht sie auch nicht von vornherein besser. Aber es nimmt mir diese manchmal erdrückende, moralische und vor allem religiöse Last, mit denen diese Entscheidungen oft aufgeladen werden. Gerade in frommen Traditionen. Und es nimmt mir die Angst, dass mich eine beschissene Entscheidung von Gott trennen könnte. Denn Gott selbst ist schon längst da, in den kleineren Übeln und in den großen. Denn der Gott unserer Erzählung weiß, wie sich schlechte Entscheidungen anfühlen. Und das gibt mir Hoffnung auf ein Überleben im Übel. Mein zweiter Gedanke: das Übel überleben. In unserem Text ist das natürlich ganz wörtlich zu verstehen. Überleben im Sinne von nicht sterben. Und manchmal sind es tatsächlich solche Entscheidungen um Leben und Tod, in denen wir das kleinere Übel suchen. Wenn es um schwierigste Entscheidungen geht, etwa am Lebensanfang oder am Lebensende, wenn wir vielleicht schon bald wieder über Triage reden, die Frage, wen behandeln wir? Wen behandeln wir zuerst? Für wen haben wir Kapazitäten? Und für wen nicht? Mir macht es Mut und nimmt mir ein bisschen die Angst zu wissen, dass Gott in jedem Fall auf beiden Seiten des Dilemmas wartet. Und wir uns deshalb darauf konzentrieren können, nicht zu fragen, was bringt es noch für moralischen, religiösen Ballast mit sich, sondern uns darauf konzentrieren können, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Ohne die Angst, was macht es mit mir und Gott? Überleben kann aber auch bedeuten, wieder neu ins Leben hineinzufinden, nach dieser Entscheidung. Nachdem etwas abgebrochen ist, nachdem ich etwas abgebrochen habe, was nicht mehr ging. Und unsere Flutgeschichte, unsere Fluterzählung als Rettungsgeschichte zu lesen, was sie ja ist, bedeutet auch, das Ringen um den Neuanfang darin zu entdecken. Und es ist hier ein Neuanfang in kleinen Schritten. Man kann sich das ja auch irgendwie ganz anders ausmalen. Aber es ist ein Neuanfang in kleinen Schritten. Es ist nur eine Familie, nur ein Paar von allen Tieren. Nicht alles auf einmal. In einem zerbrochenen, chaotisch gewordenen Leben ist manchmal nicht viel Platz. Das Neue fängt klein an und ist wahrscheinlich erst mal eine ganze Weile damit beschäftigt, das Chaos wieder aufzuräumen, aber so weit sind wir in unserer Geschichte noch gar nicht. Wir befinden uns ja noch kurz vor der großen Katastrophe mit der Hand an der Reißlein und der Frage, wie entscheide ich? Und vielleicht erdet uns diese Geschichte, bewahrt mich vor allzu schnellen, vorschnellen und übergroßen Erwartungen an den Neuanfang. Es wird mit kleinen Schritten mitten im Chaos losgehen. Aber es wird gehen. Und das ist für mich das göttliche Versprechen im Dilemma, im Chaos. Irgendwie kann es weitergehen. Irgendwie kann es neu werden. Und wo immer es hingeht, es wird kein gottloser Ort sein. Egal wo es hingeht, es wird kein gottloser Ort sein. Auch wenn wir vielleicht neu lernen müssen und mühsam lernen müssen, Gott unter den Trümmern im Chaos des Lebens zu entdecken. Es wird kein gottloser Ort sein. Wie das geht, diese Neuanfänge, das ist natürlich so individuell wie jedes Leben. Aber wenn Urgeschichte tatsächlich das ganze Leben in seiner Allgemeinheit erzählt, dann gilt das für jedes Leben. Du kannst dich nicht aus der Nähe Gottes heraus entscheiden. Du kannst dich nicht in die Nähe Gottes hinein entscheiden. Du kannst dich aber auch nicht heraus entscheiden. Das macht Entscheidungen nicht leichter. Es macht dumme Entscheidungen nicht schlauer. Es macht schlechte Entscheidungen nicht besser. Es macht gefährliche Entscheidungen nicht gesünder. Aber es ändert sich nichts daran dass Gott in all diesen Entscheidungen um das Leben ringt. Dass Gott in allen Entscheidungen um dein Leben ringt. Manchmal merke ich das. Ich sehe sozusagen ein Tierchen nach dem anderen, wieder nach dem Chaos, nach der Katastrophe, aus dem Schiffchen, aus der, dem Kasten ins neue Leben einziehen. Ich sehe und erlebe, Kleine Lichtblicke, die für mir vor Augen malen, wie dieses neue Leben aussehen könnte. Ich bekomme von meinem inneren Auge eine Idee davon, dass ich kleinere und größere Übel tatsächlich überleben könnte. Und auch hier ist unsere Geschichte wunderbar realistisch. Wir brauchen Wegzehrung bis dahin. Jede und jeder etwas anderes. Wir brauchen Wegzehrung. Wir brauchen Dinge, die uns durchhalten lassen. Gerade wenn das Leben extrem wird und wir mittendrin stecken, vielleicht schon ahnen, dass wir es nicht völlig unbeschadet überstehen. Wir brauchen die Nahrung, die wir bei uns einheimsen. Menschen, die da sind, wenn Beziehungen abbrechen. Worte, die trösten wenn Traditionen verloren gehen. Musik, die uns auffängt, wenn Überzeugungen brüchig werden. Gemeinschaft, die uns trägt, wenn Glaube sich verändert. Bilder, die uns berühren, wenn Erinnerungen wehtun. Was brauchst du? Was ist deine Nahrung, was du bei dir heimst? Schönes Wort. Was hält dich am Leben, wenn schwere Entscheidungen anstehen? Was stärkt dir den Rücken, wenn vielleicht sogar Entscheidungen anstehen, in denen du dir die Hände schmutzig machen wirst? Was lässt dich erleben, dass Gott in jedem Extrem deines Lebens auf dich wartet? Was ist deine Nahrung. Wie gesagt, vielleicht ist es eine zu wohlwollende Lektüre unseres Textes. Wir werden sicher noch Gelegenheit bekommen, wenn wir weiter im Text voranschreiten, auch tiefer in die dunklen Schattenseiten zu schauen. Für jetzt reicht mir diese Perspektive, oder vielmehr, sie reicht mir nicht nur sondern sie tröstet mich. Gott wartet auf beiden Seiten des Dilemmas, weil Gott selbst beide Seiten durchlebt hat, weil Gott auch durch die schweren, manchmal schlechten, vielleicht sogar falschen Entscheidungen hindurchgegangen ist, um für das Leben zu kämpfen weil Gott es durchlebt hat, um für das Leben zu kämpfen. Und wir werden bald in den Advent gehen und Weihnachten feiern. Und diese größte, vielleicht könnte man sagen, dumme Entscheidung, Mensch zu werden, genau davon erzählt, dass Gott sich auf beide Seiten des Dilemmas stellt, um für das Leben zu kämpfen. Und Gott ringt mit dem Leben um dein Leben. Gott ringt mit dem Leben um dein Leben.